0: И в студии вместе со мной Алексей Маслов, профессор... Научно-исследовательского университета, Высшая школа экономики. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Мы вот здесь встретились в студии, и как раз я пошутил по поводу того, что прежде гостю предлагали mm-hmm. там, чай, кофе, а теперь э, флакончик с обеззараживающей жидкостью. Это уже хороший
1: тон. Ну, мы живем в новой реальности, и мы продолжаем быть вежливыми людьми. Mm-hmm. А я бы хотел начать сегодня с темы, которую, кстати говоря, это, наверное, одна из первых тем, которую мы обсуждали, когда только-только еще в Китае начался короткий. Вирус, когда были подозрения, как он рос, и вот одна из первых тем, о которой мы стали говорить, что все это сопровождается абсолютно созданием параллельной реальности, это созданием вот этой инфоатаки.
0: Да, вот вы тогда говорили про эти вот ролики, когда человек там падает, вот это все снимается, да, да потом,
1: потом камера отводится, он поднимается идет себе.
0: А всех хочет вокруг.
1: Да, и это было всем китайцам, ну, в общем, как и любым людям, все было очень забавно. Смотрите, как смешно, все говорят про коронавирус, а мы-то не больны, та-та-та. И э, дальше все это дело начало развиваться, и мы видим, что уже сегодня на очень высоком уровне лице там, российского президента обсуждается вопрос о том, что случае. Это опасно. Более того, например, московское правительство, по сути дела, организовало противодействие слухам, когда, посмотрите регулярно в новостях, появляется, что опровержение слухов, которые ходят. Я считаю, это очень правильно. То есть, опровержение правильно, потому что есть официальная позиция, например, вот последнее опровержение, что в Москве не вводится режим чрезвычайной ситуации. И это это, это правильно. Но надо задуматься, а почему вообще берутся такие слухи? Я, например, понимаю, когда создаются слухи для того, чтобы расшатать, разрушить экономику, это идеологическая война, она всегда присутствует. Но мы же видели совсем другую категорию слухов и в Китае, и, к сожалению, в России, ну, и такое есть и на Западе, а слухи, которые порождаются самими людьми из-за хайпа. Это, по сути дела, чистый хайп потому что кому-то очень интересно посмотреть, как его новость будет обсуждать. И, на мой взгляд, мир сейчас сталкивается с чудовищной безответственностью частного мнения. Ну, вот тоже я сегодня как раз говорил о том, что те проблемы,
0: которые и так были, они просто в связи с сегодняшней ситуацией с коронавирусом, они стали настолько очевидны, настолько выпуклы, настолько невозможно их не замечать. Хотя еще там позавчера, может быть, ну да, да, простительно. А сегодня выясняется, что непростительно.
1: Вот вот, вот я как раз веду к тому, что все проблемы, которые сейчас проявились, они существовали до этого. Я начал думать, собственно говоря, откуда никому в голову, разумному человеку, э, нам с вами, нашим родителям, придет в голову сесть за интернет, за за компьютер, посмотреть в потолок и сказать, вы знаете, э, я предчувствую, что погибнут 50 миллионов, и, значит, отправить. Ну, потому что есть какая-то, как минимум, э, ответственность и здравомыслие. И не все, что я чувствую, не все, что мне приснилось, надо сразу выкладывать в интернет. Но ведь на самом деле это и происходит. И началось, на мой взгляд, со странности системы образования и ответственности в этом образовании ведь люди, которые сегодня постят ролики в Ютьюбе, в Фейсбуке или люди, которые как-то на коленке подсчитывают, с какой скоростью коронавирус захватит весь мир и когда все погибнут, не понимают, что на самом деле помимо распространения коронавируса есть, есть еще распространение системы карантина, то есть там очень много факторов и это многофакторная и такая за такие слова попытка исследовать что происходит. Оказалось, что мы долгое время... Абсолютно свободно допускали самый разный бред, который постится в интернете. И Сначала казалось очень смешно. Да и это есть очень смешно. А давайте пообсуждаем, что есть плоская земля. Да, законы физики по барабану. А что там ученые? Или змитая фраза: Историки нам все врут. На самом деле, еще в 18 могу или в 17 веке весь Москву-Питер затопило, и после этого была создана новая цивилизация специальные историки так все сделают, чтобы никто об этом не узнал. Есть заговор историков, может, uh-huh. дальше физиков, заговор врачей. Библиистов. Да-да-да. <laughs> да, Кругом одни заговоры. И э, что получилось? Ученые, которые конечно, прекрасно понимают, что все это чепуха, просто отмахивались, говорили, ну что там спорить вот с этими вот блогерами, которые ничего из себя не значат. Нет, они из себя многое значат, потому что они формируют свое мнение. Они умеют подавать материал именно так, как он хорошо прочитывается людьми, которые, э, э, которые привыкли к видеоряду, к коротким сообщениям. Посмотрите, что творится. Посмотрите, что в 21 веке вообще-то, когда у нас... Наука как минимум понимает, что такое ДНК человека, расшифровал его. У нас появляются люди, которые внезапно говорят, вы знаете, а я буду гадателем. А вот присылайте ко мне в мой Фейсбук или в мой Инстаграм ваши данные, и я вам сейчас все погадаю. Всю правду. Да, правду. Именно я только один. И, и только, я, говорю, да. только правду. И если раньше это были какие-то, Дмитрий, потомственная гадалка такая-то, сейчас любой человек может... Сказать: Вы знаете, я-то точно знаю, потому что я прочитал книжку, гадая по картам Таро, не понимая, что все это дело это по сути изобретение XIX века, и ни в коем случае не древнее. мы допустили в свое общество привнесение абсолютно архаического, непрофессионального и, наверное, что самое ужасное, очень разрушительного саморазрушительного знания. Еще раз говорю, это не шутки. То, что сначала воспринимается как шутка, опять-таки, про плоскую, плоскую землю, потом начинает овладевать массами. И самое главное, любому человеку кажется, что можно не обучаться, можно объявить себя знатоком. Можно объявить себя знаком Китая, можно объявить себя знатоком версологии, можно объявить себя знатоком демографии, статистики, саму рассчитать, как все происходит. И это не в том смысле, что этого нельзя делать, что, мол, сначала покажите диплом, а потом уже говорите. Но ведь на самом деле... Ни наука, ни образование не сумели себе поставить таким образом, чтобы сказать, ребята, мы вам даем реальные инструменты анализа мира. Ну вот, знаете, это правда, это очень важная проблема, с
0: которой, может быть, там, человечество сталкивается совсем недавно, потому что, предположим, мое детство. И моя юность, да, это Советский Союз, да, это эгоистическая mm-hmm. страна. Но мне кажется, поскольку, ну, там, условно, Юрий Гагарин был героем всего мира, а не только нашей страны, вот этот вот пиетет по отношению к науке и к научному знанию авторитет этого знания, авторитет ученого, потому что там член-корреспондент Академии наук СССР, для меня это вот эверест, да, правда, И воспринимался как Эверест. И профессор в университете, и мой завкафедрой. Это были люди для меня ну, вот, абсолютного авторитета. А потом как-то вдруг, внезапно, непонятно с чего, профессура перестала быть авторитетом. И академик перестал быть а, там,
1: эталоном и Эверестом. Да, потому что, ну, во-первых, сам по себе академик, каким он умным не был, он не может формировать однозначно позитивное отношение к себе. Как лично к себе может быть. Там академик Гинзбург, предположим. Но отношение, отношение к науке, к образованию, к знанию формируется государством вообще-то. И это тут, такое движение навстречу друг к другу, в том плане, что, конечно, скандалы с диссертациями, со списываниями они не пошли на пользу науки. Но ведь мы же прекрасно знаем одну интересную вещь: люди, которые этим занимались, к науке не имеют никакого отношения. Научное сообщество всегда прекрасно знало, кто является ученым, кто не является ученым. Посмотрите, что получилось, когда однажды э, начали говорить, что вы знаете, образование это услуга, вы ее покупаете. Пришли люди и сказали, ну что мы вам покупаем, вот вы предали, ну-ка, мы сейчас вам заплатим, вы тут перед нами танцуете. Э, сложно представить, чтобы в Китае такое было. Не потому, что в Китае лучше предали, да, они такие же, там есть сильные, слабые, все нормально. Но э, само по себе отношение к получению знания оно уважительное. И я думаю, что вот этот колоссальный объем слухов, который пошел, когда каждый человек начинает себя считать экспертом, это крах абсолютной системы науки, образования. Это я не говорю, что он только российский, он идет всеобщий. Но когда Китай начал бороться со слухами, Китай, он цели боролся, он купировал в интернете все такие высказывания. Интернет далеко не либерален в Китае, но Китай не дал распуститься вот этим слухом о том, что там тысячи, тысячи, там миллионы, миллионы людей погибнут. И вот один из, вот меня даже слушатели спрашивают, за счет чего Китай так быстро побил, а при этом действительно мы видим в Италии, в Испании колоссальный прирост вируса. Есть чистая медицинская история, но есть история дисциплины нации. Дисциплинация – это очень сложная вещь, когда китайцы, прошу прощения, такие же болтусы, как любые другие люди, они такие же могут быть необязательными, опаздывают, что-то не выполняют, это нормальная история. Но когда возникает мобилизационная ситуация, не обязательно они должны кто-то объявить, когда она просто возникла сама по себе. Люди собираются, потому что в Китае очень сильно, это еще установили ученые в... тайваньцы и да, британские ученые в 60-х годах 20 века, о том, что уровень сознания Китая, так называемый, это коллективное или групповое сознание. В то время как в Европе и, наверное, в России это индивидуалист... индивидуальное или индивидуалистическое сознание. Но вам всегда могут
0: возразить, вот как бы дисциплина – хорошо, но равно тоталитаризм. А тоталит, тоталитаризм плох. Да. да. И а без этого самого тоталитарного государства никакой дисциплины не будет. Грань а тонка. Поскольку там э, демократия лучше, чем тоталитаризм, э, что, что доказала история там, человечества
1: Европы в частности, то тогда, значит, за все надо платить. Грань, грань безумно тонка, это правда. И всегда есть опасность, когда переход, например, к жестким мерам, неважно, в образовании или в управлении экономикой, следующим шагом может быть просто закручивание гаек, прекращение всяких свобод и, грубо говоря, отрубание интернета. Да, это может быть. И вопрос в другом. Здесь как раз очень и очень важно, насколько государство способно обеспечивать механизмы самосдерживания. Мы почему-то всегда считаем, и что абсолютно неправильно, что есть государство, которое враждебное, которое нас все время хочет обуть, в плохом смысле этого слова, да, хочет нас обмануть, и есть народ, который постоянно должен что-то требовать у государства и никогда ему не верить. А почему это происходит? Потому что государство часто просто берет и разрушает механизмы самосдерживания. И это нормально, потому что всякое государство пытается закрепиться на своей позиции настолько долго, насколько это возможно. И в какой-то момент, вы знаете, есть такое понятие в медицине аутотуликоз. Это когда человек умирает, прошу прощения за неаппетитные Не подростки, и поджелудочная железа, поскольку она продолжает еще жить и выделять компоненты необходимые, она переваривает саму себя. Потому что она думает, что еще все живет, она продолжает действовать. Вот такое страшное самопереваривание, оно в кашицу чем превращается. Вот такое страшное переваривание характерно для деградирующего государства. Поэтому оно должно продолжать жить, оно должно создавать механизмы обсуждения того, что оно делает. И вот как раз Китай, например, несмотря на, я считаю, что очень жесткое управление, он позволяет обсуждать экономические модели. Пожалуйста, вы можете выступить на конференции, вы можете говорить, что вы знаете, налоги высокие или налоги, или представляются, не в ту область представляются самые различные формы поддержки. Можно говорить, что и образование, правильно, построено, и что передовые университеты, вот до сих пор идет, по-, по крайней мере, шла такая дискуссия, что многие современные университеты китайские, несмотря на высокие позиции в рейтингах, они не дают профессии, они дают какие-то абстрактные вещи, то есть мир шел вперед профессия дается, какая еще она была 5-6 лет назад, потому что преподаватели в университетах, они живут немножко всегда прошлым, они консервативны. То есть, здесь есть масса проблем. Но главное, что государство должно поощрять дискуссию в мирное время. Вот, к сожалению, когда у нас распространяется коронавирус, это военное время. Давайте будем это говорить откровенно, да
0: планетарная война. Да. Этот вот, По-моему, очень правильный термин. Да. Не здесь придуманный, но, в общем, вполне.
1: А, а вот есть же... Посмотрите, что сейчас у нас творится в Китае, вот в нынешнем Китае. Во-первых, Китай начинает... Мы видим абсолютно новую тенденцию развития Китая. К этому надо приготовиться. То есть Китай внезапно из страны, которая, в кавычках, всех заразила коронавирусом, переходит на позиции страны, которая всех спасает. Это необычное. Вот такая вот инверсия, она абсолютно неожиданная. Китай сейчас активно предлагает всем свою помощь, не только финансовую, ну и, так сказать, интеллектуальную. Китай уже несколько дней, даже неделю, больше недели проводит такие учебные конференции, видеоконференции, он рассказывает о своем опыте борьбы с коронавирусом. Пожалуйста, вы можете подключиться, посмотреть, послушать. И мы видим поразительную, например, реакцию вчера, ну сегодня, по сути дела, была президент Слов... Слов... Словакии Вучича, который сказал почитайте, даже есть по-моему на русском, уже перевели поразительнейшую вещь. Он говорит, что, во-первых, он как всегда говорит о том, что никакого европейского единства уже нет, потому что Европа не может договориться о совместных мерах. То есть, по отдельности, да, они друг от друга отгородились. Что не говорит, на самом деле, конечно, о развале Европы, потому что, когда там город Ухань закрылся, и значит, он делился от Китая. Таковы просто меры. Он говорит о другом. Он говорит дословно почти цитирую, «я обратился к своему другу Си, Си Цзинпину, и э, за помощью, и э, только типа Китай нам может помочь, и я буду, когда все закончится, очень ему благодарен». Вот надо понимать, что э, здесь мы имеем три, три очень важных тенденции. Первое. А почему он об этом говорит? А потому что по законам, по правилам Евросоюза вы должны все закупки, неважно, масок или выставлять на тендер, сначала в Евросоюзе, а потом закупать за рубежом. Он не может спасти свою республику, потому что он должен сначала с Евросоюзом договориться, который сам себя спасти не может. Второй момент. Первый, к кому он обращается, о ком он вообще думает? О своем друге Си. Конечно, у Си таких друзей много, будем откровенны. И он, наверное, не главный и не единственный. Но он говорит, что он был благодарны Китаю. Слушайте, до чего надо довести человека, он, я сразу скажу, он э, учись недалеко не глупо, но очень симпатичный человек, вот так, по, по своим высказываниям, по всему, до чего его надо, э, да, прошу, меня поразит, правильно, президент Сербии, да. э, э, до чего надо довести его было, чтобы он обратился в, в прямую к Китаю, э, потому что ему надо спасать свою республику. Это крайне важный момент. И обещать, что мы потом будем благодарны вам. Это как благодарны? Когда это заявление делает человек на таком посту, как он, но это значит новый контракт, это значит чем-то придется расплачиваться. Я не обязательно говорю деньгами. Китай ⁇ это, вот, это просто иллюстрация того, каким сейчас будет Китай. На фоне действительно экономической рецессии, которая, на мой взгляд, еще не началась, но, безусловно, грозит, Китай здесь будет выступать очередным донором денег. Да, но при этом в
0: том случае, если Китай не, не упал настолько за, за это время в силу самых разных причин, коронавируса в том числе, да. что он будет просто не в состоянии быть донором, а ему надо будет решать тоже там внутреннюю проблему... Как свое родное население Кормить, поить для того, чтобы там, Поддерживать Привычный образ жизни.
1: Ну, Китай как раз это решает, потому что, еще раз говорю, финансовая подушка у Китая великая. Это не значит, что он не понес, потери, он понес какие-то колоссальные потери, и имиджевые, и финансовые. Но Китай, как всегда, вот у него готов пакет мер. Судя по всему, он разрабатывал их не для этого случая, потому что даже гениальный Китай не мог предположить, что вот такое будет. И никто не мог предположить, что, честно говоря, заболевания ну, в Китае это 86, человек, там 86 тысяч человек заболело, чуть больше. там, ну, вот что это приведет к едва ли не краху мировой экономики. В принципе, это, как мы еще раз говорили, на, одном, на одной стороне весов не такое уж большое количество заболевших, а на другой стороне весов просто колоссальный кризис. Вот я думаю, что что сейчас принимает Китай? Во-первых, Китай действительно начинает освобождать малый средний бизнес от НДС. Он и так небольшой, там 6-8% в зависимости от категории товаров, но это очень важно китай начинает кампанию по выделению больших средств на поддержку малого и среднего бизнеса китай выделил около 14 миллиардов долларов для поддержки социально незащищенных слоев населения а собственно говоря многие из них это и есть вот эти вот присели малого, малого бизнеса у которых разорились их маленькие ресторанчики была маленькая лавочка или он в прямом смысле торговал на улице вот этими жареными колбасками и он разорился то есть у китая есть пакет мер но самое главное, это, понятно, что это я, расход. Я еще да. уточню. Да.
0: А, э, есть гарантия, что там эти миллиарды, которые выделяются, они дойдут? Да, конечно. Это потому что это же тоже там в разных странах по-разному случается. Нет, в
1: Китае все доходит, я не могу сказать, что в Китае нет коррупции, там другая система, там, скорее, э, система блата, как говорят в России, но так, чтобы взять и вам выделили миллиард долларов, а до населения дошло 500 тысяч, 500 миллионов, такого быть не может. И это, собственно говоря, Сейдзин и вот эту историю наладил очень хорошо. И Помните, все время говорили нам в начале, в январе, когда только все начиналось, говорили: вы знаете, это борьба двух группировок в ЦК КПК, угу. и э, вот од, э, кто-то с хочет снять, это он кого-то будет снимать. И вот. Очевидно, что, по крайней мере, пик-то коронавируса прошёл, заканчивается. Мы не видим, чтобы кто-то кого-то снимал, кроме тех г- головотяпствующих руководителей, которых можно было бы снимать бы и без коронавируса. Так что, понимаете, это к тому, что вот как слухи распространяются, и кто за них отвечает. На самом деле, за них, к сожалению, пока что никто не отвечает.
0: Сейчас пауза. Выпуск новостей. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики, остается здесь, в этой студии. Я напомню, наш координат 893. 170-63-63 для тех, кому удобно писать в WhatsApp и Viber и 5533, короткий номер для СМС сообщения Если пишете СМС, ку слово «Вести» в начале текста обязательно. Продолжаем программу. Восточный шкатулка. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики здесь, в студии. Вы пишете нам, и удивительным образом многие вопросы, которые присылают наши слушатели, совпадают тематически с тем, что вы говорите. Может, неудивительно. То есть люди пишут о какой-то своей ситуации, mm-hmm. но она вполне, по вписывается как раз вот в канву вашего рассказа. Потому что Китай, помимо всего прочего, действительно, мы в прошлой программе сказали, что трансформируется во многом в спасителя. Потому что у Китая так или иначе, к несчастью может быть и для Китая, но есть наработанные технологии. И скажем, сегодня я прочитал сообщение с Под заголовком «В Китае назвали главную ошибку европейцев в борьбе с коронавирусом». Естественно, открываю. И там, со ссылкой на несколько человек, медиков прежде всего, от министерства до профессоров медицинских вузов Китая, идет такой рефрен, что в Европе слишком мало заботятся о здоровье врачей что в Европе по сравнению с тем, что сделали мы в Китае нас на ошибках на своих на Уханьских ошибках научили прежде всего защитили врачей вот все средства защиты там все эти комбинезоны маски там все, все это прежде всего потому что они работают. И там читаю сообщение из Кировской области про то, что врача, врач-терапевт, работаю с контактными, принимаю по 30-40 человек ежедневно, и ничего не дают. Говорят, вот купите марлю, шейте сами, и сами там придумайте, как себя дезинфицировать. То есть это не только европейская ошибка, наверное, когда недостаточно внимания уделяется вот этому. Кроме всего прочего. Вот сейчас в новостях рассказали еще про проблемы, которые возникают с возвращением людей за границей. И э, я понимаю, что на момент, когда э, в Китае mm-hmm. сделалось это, такое дикое количество китайцев по всему миру было, да. что, что это тоже была одна из проблем, с которой Китай работал для того, чтобы всех вернуть. Вот
1: по этому поводу есть да, какие-то во-первых, примеры? Да. Технологии, опять же. Ну, во-первых, проблема в Китае остается. они признают, что сейчас самое страшное – это вторая обратная волна, когда возвращаются китайцы, которые были на карантине за рубежом, это и студенты, и туристы, и его, собственно говоря, они могут приносить этот коронавирус. Самое главное, что есть уже случаи реальные из Италии возвращающиеся китайцы, а, как известно, Италия – это самая даже не самая посещаемая страна, а это обычно конечная точка долгого путешествия, когда китайцы уезжает из Китая, он едет через Россию, он потом часто едет либо в Прибалтику, либо в Германию, и оттуда в Италию, шляется там по магазинам итальянским и возвращается, соответственно, в Китай. Вот это там точка сбора всех китайцев. Поэтому рейсы всегда там Милан, Пекин, они все забиты. И они начинают возвращаться, уже есть их там сажают под карантин, потому что сейчас самое главное – не дать распространение страница второй в этой волне судя по всему Китай, китайские экономисты пишут что даже если будет вторая волна то есть еще два месяца как минимум китайская экономика выдержит но понятно что на пользу это ей не пойдет но посмотрите что получается это очень важный момент я даже сегодня в некоторых раздумьях сделал там пост и на фейсбуке и в телеграме оказалось что вот в чем отличается Китай, вот китайская ситуация от ситуации в европейских странах и в сша Оказалось, что три важных момента. Первое. Многие организации, которые до этого существовали, и ЕС, и, да, честно говорить, и БРИКС, и ШОС, и ОСЕАН, никоим образом не сработали в этой ситуации. Где они? Ну, в ЕС там сейчас проводит Совет Европы, там собираются, заседает Ассамблея. Ну, причем в онлайн-режиме. Это отлично. И это правильный момент, но это надо было, наверное, делать в тот момент, когда в Китае люди заболели, потому что понять, что, как сами сейчас, китайцы говорят: у вируса нет паспортов, они пересекают любые границы. Почему с таким запозданием? Где реакция? То есть, момент времени, то, что китайцы хорошо поняли, вирус опережает любые наши идеи. Надо работать быстро. Китай сделал это быстро. Китай взял и быстро, вне самых разных там, обсуждений, перекрыл города, запер людей в домах, создал систему помощи. Когда сегодня мы там говорили с моим коллегом, я спрашивал, а как вот у него собака? Он говорит, а вы вот скажите, а вот если у вас собака живет, а что делать? Вот ее же надо каждый день выгуливать. Вообще от собака еще и на выход дает некие продукты. Что, что с этим делать? А китайцы подумали над этим, потому что если у вас собака должна зарегистрироваться в определенном приложении, и вам в определенное время суток приносят специально такие группы набора закрытых пакетиков пустых, вы потом их наполняем раз там, в сутки или два раза в сутки, выставляете за дверь, вы не контактируете с тем, кто там.
0: А, то есть, собаками нельзя было выходить гулять.
1: А, в Ухане одно время нельзя было, вообще, это угу. да, перекрыли. Потом, значит, была специальная служба выгула, когда человек забирает один человек в костюме, вот он приходит, выгуливает. То есть они организовали, я, честно говоря, никогда... поскольку у меня нет животных, я не думал над этим, но оказывается.. Это сложно. Да, это сложно. И китайские товарищи подумали над этим. Это вот второй момент, который надо понимать. Понятно, что никто не ожидал, что-то тоже удивительно, такой такой корреляции между небольшой эпидемией и большим экономическим провалом. Но самое главное, у китайцев оказалась масса мелких, но очень важных наработок. У европейцев, которые очень много говорили, даже американцев, которые много об этом говорили, наработки оказались либо неэффективны, либо их вообще не оказалось. Посмотрите, а вот эм, вот все эти миллиарды долларов, которые выделялись на систему здравоохранения, на организации чрезвычайных мер в случае чего, урагана, техногенной катастрофы вируса, э, я всегда думал, мне кажется, я ошибаюсь, что есть какой-то план, очень точно, если заболел там больше определенного количества людей, автоматически вступает там план А, в действие закрывается город, изолируется такое-то количество комплектов защитных, должно быть на, на каждый город такое-то количество аппаратов, такое-то количество медикаментов и так далее. То есть идет разворачивание сразу, грубо говоря, госпиталей.
0: Ну вот я, я был уверен, что вот система... Опять же,
1: на моей юности, вот она так была прописана да. по шагам, алгоритм она был была четкий. Система гражданской обороны в Советском Суде реально существовала. И хотя над ней все смеялись, и хотя никто там в ней не хотел участвовать. И я не к тому, что давайте заново построим себе но она существовала. Посмотрите, сейчас-то многие вещи, кстати говоря, Россия в данном случае отрабатывает систему, ситуация очень неплохо. Ну, вообще-то у нас ну, там... По,
0: да, по сравнению да. с, с Италией, Я, я, я
1: в самом хорошем смысле восхищен, потому что, когда идет мониторинг в прямом режиме, когда там, Мишустин показывает Путин, вот, как там отслеживаются цены на продукты от Камчатки и Владивостока до Калининграда, и не дают им подняться, это, это многого стоит. Это не решает все проблемы, но, по крайней мере, правильно, контролировать ситуацию нужно. В Европе это какая-то странная ситуация, в США очень странная ситуация. То есть, я вот сегодня тоже задал там в социальных сетях вопрос, мы что, не к той войне готовились? Мы к чему готовились? Вот великое счастье, что у нас нету реальной войны, я имею в виду реальной войны с серьезным смертельным вирусом. Как мы вообще допустили такой подъем слухов? Это же вот только-только, сегодня, да, Путин заявил, там, сегодня, вчера он начинает заявлять о том, что это нас очень существенный вред. Но ведь слухи-то мы, мы начали в январе об этом говорить. Все эти кликушества, которые распространялись, разве не они сейчас приводят к, в конечном счете, к экономическим обвалам? Это, это не безобидная история. Когда начинается все с какой девочки, которая гадает по картам и говорит, как хорошо медитирует, потому что она пообщалась с дебом и один раз побывала где-то там. Потом э, заканчивается тем, что другие люди начинают говорить: вы знаете, а мы еще из космоса получаем идеи о том, сколько людей заболеет и умрет. Uh-huh. Конч... Ну, дальше а, да,
0: паника, вот это да, кон... не контролируемое.
1: Конечно. И каждый раз хочется сказать, э, в том числе, Ланс, и с, и с этими людьми все ясно. Это просто проявление чудовищной необразованности, фанта... и, и в этом наша вина. А вот теперь вот
0: давайте вернемся в Китай. Потому что про то, что Китай, собственно, добился этого нулевого прироста заболеваемости уж неделю, по меньшей мере, как мы знаем. Значит это, что за эту неделю люди пошли на предприятия, которые были закрыты? Что Китай начал работать, ну, если не в, не в прежнем режиме, то хотя бы там близко к прежнему режиму. И вот это вот Китай как фабрика по производству всего на свете снова начинает раскручивать маховик или еще рано об этом говорить
1: нет значит очевидно что китай восстанавливается и это восстановление идет очень очень медленное но самое главное что китай начинает открываться. Но я смотрю по довольно интересно наблюдать по количеству потребления электроэнергии в Китае, как оживляются там заводы, фабрики. Насколько там по моим далеко не полным подсчетам Китай, наверное, начинает сейчас уже работать на где-то 75-80 процентов. На самом деле надо работать на 120 процентов чтобы, там, может быть, на 130, чтобы восстановиться. Но в любом случае Китай восстанавливается. Что пока не работает, не работает многие университеты, потому что, да, это рассадник может быть рассадником. Mm-hmm. Но вот вам еще одна интересная история. У нас буквально на днях, и проходит свещание, очень важный, там министр образования его проводит, о том, чтобы переключить наших студентов как можно больше на онлайн-образование, обучение, что само по себе очень правильно. Оно не является панацеей всех бед, но в таких случаях, конечно, оно помогает. И вот мы смотрим по Китаю. В Китае, что было понятно, я посмотрел специальные цифры, в онлайном режиме находится 700, 718 полноценных курсов. Полноценный курс, это значит, когда вы слушаете курс от А до Я. Значит,
0: нас сейчас 6 секунд паузы и продолжим.
1: Вести, Вести.
0: У нас еще 8 минут с вами есть. Алексей Маслов, профессор вышки в да, экономике. Да, да. Простите. Правильно, да, она да. есть
1: вышка, да. Да, это ничего. Если ректор так говорит, мы же и будем опровергать. Значит, вот в Китае 718 курсов полноценных вы можете прослушать, грубо говоря, курс мировой экономики в онлайне, и сдать там экзамены. Еще говорю, это не одна лекция, это курс целиковый. Плюс Китай в этом деле задезано 115 тысяч преподавателей 115 тысяч преподавателей это невероятнейший масштаб это все от школьных курсов до университетских то есть китай взял и развернул систему я обращаю внимание китай по сути отключен от зарубежных курсов в россии может быть и на платформу курсера на любые другие иностранные платформы есть российские платформы где-то удачные где-то неудачные где-то их вообще невозможно слушать где-то гениальные преподаватели но в китае это было готово Вот это вот как раз и есть, на мой взгляд, готовность Китая. Почему, собственно говоря, он сработал? Не потому что он был жесткий, а потому что были наработанные технологии. Я хотел бы еще прокомментировать одну довольно важную вещь. Наши слушатели задают, что вот если слухи окажутся не слухами, что действительно маскируются, скрывают. Вы знаете, вот сам по себе вопрос этот, он говорит о том, что, э, вообще о, э, о том, что постановка вопроса в нашей голове, она неверна изначально. А что если нас обманывают? А что если есть масонский мировой заговор? Да, все возможно. Давайте начнем анализировать факты. Если вы обнаружили... Что есть в какой-то местности больница, забитая людьми. Или мы же все живем в мире людей. Если увидите, что ваши знакомые заболели, это не скроется. Мир прозрачный, действительно. Если в вашем городе или в вашей деревне, в вашей сельской местности, в вашем университете, на фабрике, где вы работаете, начинает все больше и больше заболевать народу, то это как раз факт для обсуждения. А то, что нас правительство обманывает, ну это с этим мы далеко не уедем. Вот, на мой взгляд, самое главное, что он, например, сумел добиться Китая, он добился того, что китайцы говорили, да, мы верим, что правительство, власть там говорит правильно. А почему? Власть же начала действовать очень хитро в Китае в этот момент. Во-первых, были жесткие, быстрые снятия с постов целых там, не только директоров там, больниц, но и мэров некоторых городов. За необеспечение мер. За необеспечение мер, и, судя по всему, за то, что они сокрыли все это дело. Uh причем потом власти начали постоянно публиковать, а уже мы об этом говорили, побольнично многие цифры, сколько в больнице находится людей. Можно посмотреть или хотите, фамилии людей, вдруг ваш родственник, родственник там находится, и вы его разыскиваете, а вы в другой провинции находитесь. То есть, опять-таки, при желании все это было можно почитать Китай допустил в феврале большое количество воз... представителей ВОЗа, чтобы они поездили, они сами говорили, мы хотим поехать в Ухань. Китай говорили, окей, на ваш страх и риск. Возовцы там говорили, что мы там, по мыли руки каждые 15 минут. Довольно интересно, можете посмотреть в интернете ролики. Но они говорят, да, это неприятное зрелище, страна в карантине. Но да, это происходит, вот порядки, порядок цифр реальный. И вот то, что сейчас Китай очень хочет. Он говорит, давайте мы поделимся с вами нашими технологиями бесплатно. Китай, конечно, преследует свои меры. Не надо вот, да, думать, что... Это запросто так. Это, конечно... Но просто... в этой
0: ситуации сейчас это действительно может быть спасением для, там, для, для людей, для регионов каких-то, конечно. для отдельных городов.
1: Да, конечно. Потому что мы же видим, Европа сейчас не справляется. А в Китае, например, это тоже поразительно. Я напомню, что в Китае там в десятки раз было больше заболевших, в сотни даже, чем в России. Прошу прощения, слава богу, я про Россию говорю. Но посмотрите, почему в Китае не было ажиотажного спроса на продуктов? Почему там не очищали прилавки? Почему там не было, когда там в онлайне люди скупали все что угодно? Ну, потому что, да, первые дни такое было, даже снимали ролики, а потом... Все убедились, что продуктов много, ничего не происходит. Вы можете сказать, не надо никуда обходить. Вы есть там специальная доставка еды, типа вот наши доставки еды вам приносят на дом, все, все спокойно. Можете рестораны заказать. Просто многие рестораны были закрылись на прием посетителей, но работали в, в плане как кухня. Да, да. как кухня. И все успокоилось, потому что власти вложили гигантские, я думаю, что гигантские усилия, даже не деньги, усилия, в то, чтобы сбить волну слухов все значит вирус проходит а экономика поднимается я не слышал например чтобы в китае все говорили а вы знаете сейчас вот будет полный крах китайской экономики что там делать китай говорит вы знаете вообще то нефть упала там на 30%, даже больше нам, нам, нам лучше, устанавливаться, лучше, да, нам лучше устанавливаться да вот. поэтому как раз китай то сейчас несмотря на большие потери финансовые он выходит на волне вот чему надо учиться, это борьбе со слухами. У нас вирусология хорошая, нормальная вирусология. И доктора у нас, вот все, с кем я беседовал, они же очень здравомыслящие. Посмотрите, ни один профессиональный врач никогда не говорил: вы знаете, все кошмар, да, да, кошмар. Да, да. Да. Все говорят, да, все в пределах нормы для сезонного гриппа да, он просто более вирулентен, более, более опасен. Но в принципе, вот этот Р 0 то есть способность распространяться, передаваться от одного заболевшего к другим, она в пределах каких-то разумных норм. Вот это говорят профессиональные врачи. Но опять-таки мы слушаем кликуш, мы слушаем людей, которые говорят, нас все время обманывают. Вот когда человек говорит, что нас все время обманывают, надо все-таки думать о состоянии своего сознания. Будьте разумны, будьте благоразумны, потому что, как ни странно, от вашего сознания зависит, конечно, счете, и состояние экономики.
0: Да, но для этого нужна привычка думать, Алексей Александрович. Понимаете, вот ужас-то, с чем сталкиваемся. Что привычка думать, против которой так долго боролись большевики, она
1: вот и ушла. Она не сама ушла. Она не то что попрощалась, махнула подолом и ушла. Это же, это же мы добивались. Да. Мы говорим, слушайте, опять-таки, онлайн-образование, 15 минут в интернете вам хватит. Давайте мы вам покажем ролик про то, что историки намрут. А давайте скажем, что на самом деле ни такой физики, химии не надо знать. Я сейчас вам расскажу, как энергии из космоса передаются в тело, uh-huh. и вы за счет этого сами, сами, сами развиваетесь. Мы на это закрывали глаза. У нас есть даже, я напомню, комиссия по лженауке, которая возглавляется вице-президентом Академии наук и которая боролась там, с какими то очень, очень, очень правильные вещи там делались. Вопрос в том, что они многие знают, обычные люди. Если я, не, не, Нельзя критиковать эту комиссию, в конце концов, ее возможности ограничены, но пока э, она боролась, боролась с какими-то частыми явлениями, взросло поколение людей, я сейчас не говорю про молодежь, оно вообще поколение, это есть и пожилые, и молодые, которые вообще верят только слухам, которые верят, для которых основной источник знаний – это интернет, для которых Инстаграм есть критерий истины. Вы хотели верить в Инстаграм, вы получили панику, по-другому не бывает. Все начинается... Э, я, же, я не критикую блогеров ни в коем случае. Между среди них масса хорошо образованных, классных людей, которые умеют подавать информацию. Но вы игрались в это, вы получили это. Вы э, вместо того, чтобы читать книги, смотрели фильмы, а вместо того, чтобы смотреть фильмы, э, на уровне анекдотов узнавали информацию, вы получили сейчас панику. И по-другому не бывает.
0: У меня, вот, ну, поскольку последние несколько дней я непрерывно должен говорить именно про это, у меня есть только один э, положительный момент во всей этой истории, что мы вынуждены будем пересмотреть свое отношение к очень многим вещам. Да. Вынуждены будем, и э, мне кажется, что это полезная, полезная вещь, за которую, конечно, пришлось дорого заплатить. Полностью согласен. Спасибо большое, Алексей Маслов. До новых встреч.